0: Há 61 anos, fruto de uma necessidade de integração da Europa após a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia enfrenta hoje diversos desafios para se manter coesa. Esses desafios passam pela economia, pela crise dos refugiados e por um crescente sentimento nacionalista que se reflete no Brexit, a decisão de deixar o bloco tomada pelo Reino Unido. Para comentar esses temas, o USP Analisa de hoje recebe o professor aposentado da Unesp, Juventino de Castro Aguado. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Obrigado, boa tarde.
0: Professor, em linhas gerais, como nós podemos definir o que é a União Europeia?
1: Bom, eh, a União Europeia é uma proposta de supranacionalidade, indo muito além das outras experiências que pipocaram por aí, pelo mundo afora. Nós temos hoje em torno de 39 blocos econômicos eh, distribuídos por aí, por todo canto. Nenhum destes blocos superou a proposta que a União Europeia se propôs a realizar. Todos os passos que a União Europeia deu desde o final da Segunda Guerra Mundial, foram criando uma estrutura político-jurídica eh, concretizada nos tratados e na busca da eh, implementação dessa proposta, criando um direito comunitário inexistente em qualquer outra experiência de integração.
0: Então, qual seria, assim, o, o principal objetivo dela? Foi realmente a integração após a a própria Segunda Guerra Mundial, né? porque ela começou mais ou menos em 1945.
1: Bom, eh, em 1945 foi uma proposta que acabou não se realizando, porque foi o famoso Benelux. O Benelux eh, foi uma proposta de, de tarifária entre estes três estados, eh, Luxemburgo, Holanda e Bélgica, mas que acabou se concretizando só em 1949. Sobre os objetivos, aquilo que, aquilo que, que justificou a realização da União Europeia, eh, nós teríamos que fazer um retrospecto histórico, no sentido de verificar que todos os países europeus viveram em lutas internas, em lutas entre si, o que faz lembrar um pouco da luta de todos contra todos. Belum onium contra onia, quando eh, Thomas Hobbes, no seu livro O Leviatã, entendeu que era necessário criar estados com um poder todo-poderoso, um poder absoluto, para fazer frente exatamente a este belum onium contra onia, a guerra de todos contra todos. E os objetivos da União Europeia foi exatamente superar esses conflitos, conflitos seculares. E quando se deram as duas grandes guerras no século XX, aí não houve outra saída a não ser sentar e pensar o que é que nós vamos fazer. A União Europeia também se manifestou nesta sua tentativa de integração, semelhantemente a como se manifestaram outras tentativas de integração pelo mundo afora. Fazer frente aos, às ameaças do fenômeno da globalização que criou uma, uma, uma aliança com o neoliberalismo, deixando todos os países dentro de um esquema de salve-se quem puder, e aplicando a lei do mais forte. Através de um processo histórico, que já completou 61 anos, neste mês, a integração euro europeia passou por muitas conquistas e muitas dificuldades. Quais seriam estas conquistas? Elas se deram num processo de crescimento, numa escalada de compromissos de todos, objetivando... Algo comum, construindo um mercado comum, uma comunidade económica europeia em 1957, uma política e uma união de uma união monetária, o que aconteceu no Tratado de Maastricht em 1992, de onde surgiu o euro, que entrou em, 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 em funcionamento somente em janeiro de 2002, e Importante saber que eh, quando a União Europeia foi criada em 1992, foi exatamente um ano depois da desestruturação política da União Soviética, o que significa que eh, a construção final da União Europeia em 1992 tentou situar-se para fazer frente às novidades da desestruturação e esfacelamento da União Europeia, que se deu praticamente em três etapas. Em 1985, com a perestroika e a glasnost, em 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, e, finalmente, em 1991, com a desestruturação definitiva. Estes são o que nós chamaríamos de as conquistas da União Europeia, mas falamos também em dificuldades, e as dificuldades serão muitas. Primeiramente, integrar uma proposta comum a países que durante séculos se confrontaram. Elaborar uma política e uma legislação igual para todos, igual entre aspas, para todos os componentes desta supranação, e com a consequente o consequente compartilhamento da soberania de cada um que não foi uma tarefa que não está sendo uma tarefa fácil porque a, a soberania dos estados foi criada eh, durante o século XVI quando começaram a se formar a chamar, os chamados estados-nação este Estado-nação, que se conformaram a partir de um centro regional eh, mais forte e mais poderoso, incorporou outras regiões mais fracas. Era necessário dar a este início de Estado em formação um poder soberano. E aí aparece um grande pensador francês, Jean Baudin, que em 1576 elaborou o princípio de. Máxima potestas república, a mais, o máximo poder para a república, que não tenha que se submeter a nenhum outro poder interno e a nenhum outro poder que possa vir de fora. Esta é a soberania. Então, uma soberania dos Estados, que se acostumaram a dizer, aqui quem manda sou eu, quando a União Europeia... Eh, Obrigou, entre aspas, a compartilhar essa so soberania. Isto representa, até hoje, uma certa dificuldade. Uh,
0: o senhor citou a questão do euro, né, que veio com o tratado de Maastricht. Uh, ele está presente em 31% das operações de câmbio no mundo atualmente. Uh, em tese, ter uma moeda única facilita as trocas comerciais entre os membros do bloco e fortalece as economias dos países. Por que então, e eu acredito que isso entra nas dificuldades que o senhor comentou, uh, por que então apenas 19 dos 28 países que compõem atualmente a União Europeia adotaram o euro? Bom,
1: antes de responder a, a, a sua pergunta final, eh, o euro é fruto de uma tentativa de maior unidade entre os países for, que formavam parte e formam parte da União Europeia o euro representa em si mesmo a problemática de sustentação e consolidação da União Europeia. A Angela Merkel, da Alemanha, tem afirmado reiteradas vezes o seguinte, se o euro fracassar, fracassará a Europa. É por isto que o euro não é visto unicamente como um projeto econômico, financeiro e monetário, mas é visto também como um projeto político no sentido de uma mais fácil integração dos países que formam parte hoje da União Europeia. A sua pergunta de por que apenas 19 países dentre os 28 formaram parte, aderiram ao euro e os que não aderiram foram, o Reino Unido, a Suécia, a Dinamarca, Bulgária, Croácia, Hungria, Polônia, Romênia e a República Checa. Eu diria que nem todos aderiram porque foi uma questão opcional. Mas houve uma certa desconfiança também por parte de muitos países de aderir ao euro, porque não se sabia exatamente qual seria o poder do Banco Central de interferir na questão monetária de cada um dos países? O Reino Unido não dispensou a moeda única, exatamente porque ela tem a moeda mais forte, a libra esterlina. E diante de possíveis interferências noutros países, estes outros países, por terem, às vezes, uma economia relativamente fraca, não esqueçamos que em 92 a desestruturação da União Soviética deixou muitos países do leste europeu a ver navios. Estes países, por exemplo, não aderiram, muitos deles. E eh, as coisas eh, se complicaram quando eh, estes países, ao integrar-se à União Europeia, eles se sentiram um tanto diminuídos, se comparados em paralelo com os países mais ricos do Norte da Europa, os países escandinavos, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, etc. Então, eles preferiram ficar de fora para ver o que, que iria acontecer. Mas existe uma crise do euro. Que tipo de crise é esta? É... Angela Merkel apontou frequentemente exigências fiscais que nem todos os países tinham condições de aderir. Tem sido uma realidade a dívida soberana, o déficit público ultrapassando os 60% estabelecidos na União Europeia. Alguns países se recusam ao euro porque entendem que a escolha e a, missão da, e, a, e a emissão da moeda é um elemento forte de autonomia e da soberania do Estado.
0: Bom, como nós dissemos, uh, hoje a gente tem 28 países né, que compõem a União Europeia. Mas existem outros cinco candidatos oficiais que também querem integrar o bloco, que seriam a Albânia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Turquia. Uh, quais são os critérios para que um país integre a União Europeia?
1: Bom, eu diria que existem dois tipos de critérios. Primeiramente, critérios de caráter econômico-financeiro. Para formar parte da União Europeia, você tem que se acomodar aos condicionamentos e às exigências que a União Europeia impõe a partir do Banco Central Europeu. Então, isto seria uma questão de caráter econômico-financeiro, mas e nós poderíamos também dizer que existe um caráter político as bases e as práticas democráticas. Re, fazendo referência à Turquia, a Turquia hoje eh, faz mais de 10 anos que está tentando integrar-se à União Europeia. A Turquia tem 4 milhões de turcos, turcos da Turquia, que invadiram na década de 70, 80, 60 já, e, e alguns países europeus, principalmente a Alemanha. Razões políticas, fundamentalmente, referidas ao nível de democracia criado pelos países que pretendem integrar a União Europeia. Um dos candidatos a que você se referiu, eh, a Sérvia, está tendo dificuldades de integrar-se exatamente pelas, pela, pela história recente de 1994, quando eles criaram problemas seríssimos na Bosnia-Herzegovina. No caso da Turquia, o senhor Erdogan tem deixado de lado todos os opositores e tem eliminado muitos dos seus adversários. O falso, que eu chamo de falso golpe, deu espaço para que o Erdogan deslocasse juízes, fechasse universidades, prendesse muitos professores universitários, criasse estruturas ao seu sabor e ao seu gosto nas Forças Armadas e prendesse jornalistas simplesmente porque o criticavam. Esta situação de caráter político está impedindo eh, 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 a Turquia de ser recebida e, e integrar-se com relativa facilidade na União Europeia. Mas no caso da Turquia, é possível, isso é opinião pessoal, que existam razões religiosas, as crenças islâmicas de quase praticamente 80 milhões de turcos, é muito possível que esteja sendo um problema, um entrave, uma dificuldade, considerando o que hoje os europeus pensam a respeito dos islâmicos. Criou-se uma islamofobia em razão exatamente das ações terroristas que tem se disseminado por aí pelo, pela Europa, principalmente. Hoje mesmo, é, é, me parece que foi em Paris, houve um ataque terrorista por parte de uma pessoa que se declarou islâmica antes de morrer, e houve algumas mortes em um supermercado francês. Então, tudo isto cria uma certa antipatia, um certo medo, ao terror, ao possível terror, que é considerado quase sempre como um terror fanático e um terror islâmico. Então, consideremos que a Turquia é um país islâmico com 80 milhões de habitantes.
0: Ou seja, esse entrave provavelmente vai continuar por muitos anos, então, professor. Possivelmente. Ah, bom, nós estamos falando a respeito de países que querem integrar, integrar o, o bloco europeu, porém nos últimos anos cresceu também o número de grupos políticos que pregam a saída de seus países da União Europeia. Um dos maiores reflexos disso, como nós dissemos no começo do programa, foi o Brexit, que é um movimento que apoia a saída do Reino Unido do bloco e saiu vitorioso em um referendo realizado no ano passado. Professor, por que, que nós estamos vendo a ampliação de movimentos como Inglês. esse? Ah, em 2016, perdoe, então, em 2016. Uh, por que, que nós estamos vendo, então, a ampliação de, de movimentos como esse? Vamos falar
1: primeiro do Brexit. Quando Davis Cameron decidiu fazer um referêndum sobre a possível saída do Reino Unido, da União Europeia, ele não imaginava que o referêndum daria uma resposta positiva a esta saída. De tal forma que, logo depois que terminou o referêndum, em julho de 2016, David Cameron renunciou como primeiro-ministro. Muitos britânicos não votaram naquela época, na certeza de que o Brexit não ganharia. Mas hoje, tem, numa, numa das últimas pesquisas, 47% dos britânicos querem outro referêndum para permanecer na União Europeia. Isso significa o quê? Significa que eh, determinadas eh, propostas populistas oferecendo facilidades para resolver certos problemas que a população eventualmente sente e não satisfeitos frequentemente com a forma como são solucionados estes problemas de uma forma não, suficiente, não suficientemente democrática tenha facilitado as ideias de que a União Europeia pode ser dispensada porque a União Europeia não resolve com tanta facilidade como prometeu determinados problemas que não são fáceis de resolver. Nós temos, então, uma extrema-direita, cuja consequência fundamental é o populismo, que já colocou em risco uma integração europeia, segundo alguns. Mas, se, se alguém me fizer esta pergunta, se o populismo, se a extrema-direita radical é um risco para a integração europeia, eu responderia que não. Não cria problemas e cria desafios a serem superados. Mas o problema, embora esteja preocupando alguns países como a Holanda, a Áustria, a Alemanha, agora a Itália e, no ano passado, a França, no entanto, esta, este populismo e esta, estes extremismos radicais são muito mais fracos do que a tentativa de superar desafios e, do, e, e mais fracos do que a vontade da maior parte da população europeia que vê nesta União Europeia uma solução, não somente para os problemas seculares, mas uma solução para as relações dentro de um contexto em que a Europa ainda é muito respeitada embora tenha ameaças nas suas barbas, como por exemplo a Rússia de Putin e até a América do Norte do Trump.
0: Professor, e em relação a essa onda de refugiados que a gente tem visto recentemente na Europa, vindos aí principalmente da Síria e dos países africanos, de que forma essa onda impacta no, no processo de integração da União Europeia?
1: nestes momentos. A crise dos imigrantes refugiados, eu a entendo como o problema mais palpitante e mais problemático que se, que é colocado diante da União Europeia. Se nós tivéssemos que falar em números relativamente àquilo que está acontecendo nestes últimos anos ou nestas últimas décadas, nós podemos falar, por exemplo, que. 65 milhões de refugiados estão sob a proteção do Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Nós poderíamos falar que 50 milhões de crianças vivem espalhadas por aí pelo mundo, deserdadas dos pais, porque são a maior parte delas fruto das guerras que os deixaram completamente órfãos. Nós poderíamos falar em dois, 200 milhões, 250 milhões de crianças que vivem em países em conflito e em guerras. Nós poderíamos falar em 65 milhões que se deslocaram nestes últimos 20 anos por aí pelo mundo afora. A Europa é o ponto de chegada mais fácil para os africanos de, eh, subsaharianos, a África Negra. É o ponto mais fácil da chegada dos países do norte da África, chamados os países do Maghreb, eh, 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 Argélia, Líbia, Marrocos, Tunísia, etc. E a Europa é também o ponto de chegada mais fácil para... Os, eh, os que estão fugindo da guerra eh, da Síria, da guerra do Iraque, da guerra do Afeganistão, quando se refugiam inicialmente na Turquia, eles têm a poucos quilômetros ilhas gregas para onde eles vão e automaticamente eles se tornam possíveis refugiados da União Europeia que eles perseguem tem ainda uma ilha relativamente perto da Turquia, uma ilha italiana, Lampedusa, onde tem entrado refugiados aos montes. E este, este problema dos refugiados é um problema muito sério para a Europa, porque a Europa não sabe o que fazer com eles. Primeiramente, pelas consequências eh, do ponto de vista da convivência social, que estes migrantes refugiados trouxeram para a Europa, pensando agora no problema do, no problema do, do, do terrorismo. E não sabem o que fazer com eles, exatamente porque a Europa não tem a capacidade suficiente e não tem a solidariedade necessária para receber todos eles e dar a estes uma expectativa de futuro, que permita que eles se sintam muito à vontade. Eh, nasceram muitos eh, muitas situações em que campos de refugiados eh, foram criados artificialmente até dentro de cidades né? e por tanto criando uma certa um certo incômodo para o comum dos habitantes europeus. Eu lembro, dois anos atrás, eu, eh, em Paris, visitando a la, la Plaza de la Bastille e indo em direção à Place de la République, Praça da Bastille e Praça da República, encontrei dois grupos no caminho de gente, imigrantes, que estavam ali eh, na calçada invadindo eh, espaços relativamente grandes. E se me ocorreu, tirar umas fotografias. Quando o pessoal viu que eu estava tirando fotografias, mandaram as crianças correr atrás de nós e jogar o que tivessem na mão. Então, eu diria que a questão eh, dos refugiados e dos migrantes é uma questão muito difícil de resolver pela quantidade enorme que as guerras provocaram. Para termos uma ideia, a Síria tinha 23 milhões de habitantes. 11 deles ou se deslocaram ou, então, optaram pela migração para a União Europeia. Existe uma última questão que a senhora... Levantou, que eu gostaria que se expressasse.
0: <risos> é, nós havíamos previsto na, na nossa pauta, é, se em algum momento, né, no cenário futuro, é, haveria alguma possibilidade de extinção da União Europeia? O que o senhor acha? Seria possível isso para a gente finalizar o programa?
1: A palavra extinção é muito forte. Os europeus têm consciência dos benefícios que a, a integração europeia trouxe para todos. Isto é tão verdadeiro que outros países estão na expectativa de integrar-se à União Europeia, como nós vimos antes. Todos têm consciência que todos perderiam se a União Europeia fracassasse. As suas conquistas foram muitas. Aquela Europa belicosa e decadente no pós Guerras, as grandes guerras do século XX Construiu um mercado comum, o maior de todos Com uma população de 550 milhões de habitantes Construiu um invejável estado de bem-estar social Que hoje está um pouco decadente, mas ainda está vivo Construiu um direito comunitário Para salvar a proposta da supranacionalidade e esse direito comunitário culminou com o último tratado, o último grande tratado da União Europeia, conhecido como Tratado Reformador, Tratado de Lisboa, que foi confirmado definitivamente no dia 1 de dezembro do ano 2009. Portanto, isto foi construído com e adesões voluntárias por parte de cada um dos países. Há uma crise existencial, sim, mas é insuficiente para que a União Europeia se desfaça. Se se desfizesse, todos teriam lágrimas sobre o rosto.
0: Esperamos que não, então, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Ah, eu gostaria de agradecer a participação do professor aposentado da Unesp, professor Juventino de Castro Aguado. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no programa hoje.
1: Eu que agradeço e me disponho a outras oportunidades para a gente conversar um pouco mais
0: Com certeza professor, o USP Analisa está aberto para o senhor Bem, o programa de hoje Fica por aqui, até a próxima semana Você ouviu USP Analisa Um programa da rádio USP Ribeirão Em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Produção do Serviço de Comunicação Social Da USP e do IEA coordenação Rosimeire Talamone apresentação Thaís Cardoso